0: Здравствуйте, сегодня с вами, с вами будем обсуждать Volvo S60 и конкурентов этого автомобиля. Но не только, потому что хочу упомянуть сегодня про новый Hyundai Sonata восьмого поколения, очень интересный автомобиль. Ну, естественно, речь пойдет и о других машинах. Ну, поскольку всегда говорим о конкурентах, в том числе седаны сейчас в последнее время пользуются все меньшей популярностью, как-то их вытесняют кроссоверы. С другой стороны, все в один голос, я имею в виду производителей, говорят, что Седаны все равно до конца не уйдут, потому что они востребованы, они востребованы в разных сегментах, не только частными лицами, но также компаниями, и, на мой взгляд, Volvo с 61 из очень хороших примеров настоящего современного седана, и об этом тоже сегодня поговорим. Сразу назову наши координаты. 5533 ⁇ это короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово ⁇ Вести ⁇ 5533 ⁇ Слово ⁇ Вести ⁇ вначале для WhatsApp и Viber. Плюс 7903 170 63 63 телефонный номер. Плюс 7903 170 63 63. Автомобиль Конечно, не самый массовый, но, тем не менее, если говорить о тенденциях, которые есть на современном рынке, он крайне любопытен. Ну и еще что могу сказать, хотя нет, давайте, знаете, про один опрос, который я провел. Он связан был, мы, собственно, это обсуждали, и когда говорили о Suzuki Jimny в одной из предыдущих программ, собственно, в предыдущей. И я тут поговорил еще с производителями по поводу цветов машин. Вот что вы думаете по этому поводу? Я в телеграм-канале в своем провел опрос, он, собственно, еще продолжается. Готовы ли вы купить яркий автомобиль? Потому что, по словам большинства представителей компаний, у нас, да, действительно люди говорят, что они готовы купить. И более того, они хотят, и журналисты всегда просят, чтобы машины были каких-нибудь ярких цветов, не черный, не белый и не серые потому что черный белый и серый это такой традиционный набор а вот что нибудь поярче но когда доходит до дела потребители очень консервативные, как раз к этому стандартному набору в основном и прибегают. И я вас спросил: готовы ли вы купить яркий автомобиль? 17% сказали, что нет, только классика. Черный, белый, серый. 53% ответили, что да. Красный, синий и другие цвета, в том числе желтый, зеленый. Главное, чтобы цвет шел автомобилю. 2% всего 2%, но тем не менее выбрали вариант что они готовы на нестандартный цвет, то есть какой-нибудь цвет либо редкий, либо не самый красивый, но в том случае, если при таком раскладе с таким цветом, в таком цвете машину не угонят. 16% сказали, что брали бы красивые цвета, разные нарядные, красные, зеленые, если бы за них не приходилось доплачивать. Это действительно тоже проблема, и если например за санату ту же самую новую доплата за цвет составляет 15 тысяч рублей, то например в Audi Q8 доплата за цвет доходит до 300, а может быть и больше тысяч рублей. Но за некоторые цвета, не за все, и тем не менее, конечно, это очень дорого, и автомобиль самый дорогой, но и доплата тоже существенная. В том же Volvo, который с вами сегодня будем обсуждать, набрать можно очень много опций за эти деньги. Полезных опций. Об этом тоже поговорим, потому что всегда ориентируется на цену автомобиля, которую называют. Вот журналисты берут автомобиль в пресс-парках. Они обычно очень хорошо упакованы. В близких, по крайней мере, к максимальным комплектации И стоят тоже, соответственно, дорого. Но вот что касается Tesla. Вольво, я, по крайней мере, для себя мог бы несколько опций, даже пакетов опций из этой машины выбросить, и нисколько бы от этого не страдал, об этом тоже поговорим Ну и, наконец, 12% говорят, что не важен цвет, в общем, главное, чтобы машина ехала, и со скидкой они готовы взять даже серо-бурмалиновую машину вот такой расклад. Теперь к Вольву. Удалось наконец реализовать, ну, собственно, вот Сузуки это тоже удалось. В ближайшее время, может быть, не всегда будет получаться, но тем не менее. Удалось выпустить ролик прямо перед программой, поэтому те, кто подписаны на мой YouTube-канал слушатели программы, могли его уже посмотреть и могли составить впечатление об автомобиле, который мы будем сегодня обсуждать. И я должен сказать, что этот ролик выпущен вот теперь уже полностью нашими силами, силами тех людей, которые и дальше будут работать над проектом, над каналом в YouTube. Поэтому посмотрите любопытно. На мой взгляд, получилось неплохо. Я, кстати, самого сначала сегодня с утра рано, как только мне его передали, его загрузил и Потом только в промежутке между эфирами смог этот финальный вариант посмотреть, потому что я смотрел, но то, что было до исправлений, до того, как мы посмотрели его и решили, что нет, вот здесь надо поправить, здесь подрезать. Он, кстати, хороший получился по хронометражу, мне очень нравится. Вот к этому будем стремиться где-то один с половиной минут. Вот, и, ну, пока те, кто уже посмотрел, хвалит и пишут, что ролик интересный. Я думаю, что постепенно мы подходим к тому формату, в котором мы будем работать, и этот ролик близок к нему, но все же пока до идеала не дотягивает, постараемся в случае с сонатой как раз сделать ролик, который уже будет нас полностью удовлетворять, про сонату, поскольку этот автомобиль, как я уже говорил, интересный, Планирую рассказать достаточно подробно, при этом, наверное, хронометраж не будет слишком большим. Канал называется «Автопортрет» в поисковике, в за, за поисковой строке того же Ютьюба или другого просто поисковика, вы забиваете автопортрет авто, потому что, если просто автопортрет, пока еще какие-то картины там вылезают, а вот автопортрет авто, и находите легко канал там, если вы еще не подписаны. Если подписано, то вполне возможно, что вы ролик уже посмотрели. Но сейчас, наверное, уже нет смысла этого делать, можно будет посмотреть после эфира. Ну и еще планируем в ближайшее время выпустить уже отснят материал по Lada X-Ray Cross, это по поводу того, что машины часто обсуждаются дорогие. Разные машины обсуждались, обсуждаются и будут обсуждаться, поэтому думаю, что никаких проблем здесь не будет. Вот, в частности, Lada X-Ray Cross и такой достаточно редкий и, на мой взгляд, любопытный автомобиль тоже Лада Гранта Drive Active. Тоже мы отсняли материал, он передан на монтаж, и этот ролик в ближайшее время появится. Обсудим этот автомобиль и в эфире, безусловно, в том числе машина любопытная, я честно говоря, вот собственно и признаюсь вам, до сих пор не сформировал окончательного мнения, для кого предназначен этот автомобиль. Может быть, вы мне поможете в этом разобраться. Так, папа, -па -па. добрый день, люблю. — Три цвета — черный белый и серебро. Ну вот, в отличие от серого, да. Но серебро, наверное, тоже можно добавить к классике. Разное бывает. И, собственно, белый бывает разный, потому что бывают какие-то варианты типа слоновой кости с перламутром, и выглядит это неплохо, но и стоит обычно немало. А, так, гольф, вот, из Португалии сообщение, я купил себе синий а, гольф, а, называется цвет «Синий Атлантика», доплата была 350 евро, ну, немало. А, так, О, фу -фу -фу, не очень понятное сообщение, в общем, а, как я понимаю, в Самарской области предпочитают... Разноцветные автомобили, потому что серые в меньшей степени заметны, а вот яркие автомобили заметны издалека. Но тут еще вопрос, наверное, и поездок ночью, потому что черные автомобили, конечно, хуже заметны, но вообще темные автомобили. И опять же возвращаемся к санате Программа по ней будет, но я просто хочу сказать, что там очень интересный свет сделан. Там, во-первых, как они это называют, скрытые ходовые огни. То есть полоска света светодиодная является как бы началом хромированной полосы. И в ночью это выглядит в темноте очень здорово. Ну и плюс по всему багажнику тоже идет красная светодиодная полоса. Такие эксперименты достаточно смелый и выглядит это красиво. Еще раз, телефон в студии 232-15-59, Volvo с60 обсуждаем с вами, звоните владельцы предыдущего поколения, звоните владельцы нынешних автомобилей, вот этих новых, может быть, кто-то уже приобрел. Я, когда первый раз поехал на этой машине, меня догнал владелец Volvo S60 предыдущего поколения, показал, что вот, мол, отличная машина, внешний вид ему нравится. Ну, она, надо сказать, что вот мне нравится внешний вид, но больше мне нравится, как она едет, и мне очень понравилось после выхода Volvo S90, но все-таки S90 дороже, S90 больше, и, наверное, не всегда это самый правильный выбор седана, хотя я хочу еще рассказать, машина очень интересная, и подвеска мне очень понравилась там, как и, собственно, на S60. Вот, может быть, S60 для ну, такой средней семьи вариантом будет а, даже лучшим. А, и м -м -м, вот сбалансирован очень хорошо автомобиль современный и причем он в отличие от например каких то немецких машин которые очень хороши на ровном асфальте э, отлично управляются и прекрасно едут он хорош не только на ровном асфальте. Ну, собственно, у нас представители, когда мы обсуждали S90, представители Вольвы были, и они говорили, что ну, ведь в Швеции тоже дороги бывают разные, плюс зима примерно такая же, как в России, поэтому и наледь, и много еще чего, вот эти надолбы ледяные на дороге, поэтому подвеска рассчитана, в общем, на практически российские условия. И действительно, едет машина очень хорошо, конечно, чувствуются неровности, Потому что подвеска достаточно жесткая, но пробить ее довольно трудно, а езда доставляет удовольствие. Потому что и двигатель, причем у меня было на тесте, вообще есть для Volvo S60 в России два варианта. Либо двигатель, они все двухлитровые у Volvo, но с разной мощностью. Разные мощности с этих двух литров снимают. Так вот, есть вариант. 190 лошадиных сил, есть 249. Соответственно, 190 лошадиных сил — это автомобили, которые а, переднеприводные, и 249 — это автомобили на полном приводе, и у того, и у другого шестиступенчатая коробка передач. И вот, кстати, а, здесь сейчас, это я тоже хочу еще разочек глянуть, но а, насколько вот бывает все по-разному настроено, потому что... А, когда вы садитесь в ту самую сонату, вы ощущаете переключение передач, и она напоминает. Сейчас я так немножко опять же забегу вперед. Камри напоминает этот автомобиль очень сильно стал напоминать, и в том числе по подвеске. Подвеска у Volvo и у сонаты тоже можно сравнивать. Я тут в данном случае понимаю, что автомобили из разных ценовых категорий, и что касается сонаты, там на мой взгляд по нынешнему рынку очень разумные цены предложены от до 2 миллионов рублей, 2 миллиона это максимальная комплектация с двигателем, они сейчас, собственно, в России одни, те двигатели, которые поменьше 2-литровые, они начнут продаваться только в следующем году, а сейчас 2,5 литра и, соответственно, 180 лошадиных сил, и это этот двигатель, его достаточно для автомобиля, он может достаточно быстро ехать на нем, но разгоняется он, когда вы разгоняетесь, вы чувствуете, что автомобиль тяжелый, что это что-то солидное, а вот управляется он тоже неплохо. Подвеска не так хорошо настроена, хотя достаточно тоже, как у Volvo, она есть что-то общее в них, энергоемкое и тоже приятное. Удовольствие от езды получаешь на этом автомобиле достаточно большое. 232 пятьдесят девять телефон в студии, звоните не стесняйтесь, потому что бывает так, что нет звонков, нет, а потом вдруг прорывает и начинают звонить. Если хотите рассказать о своей машине, тоже звоните, задать какой-то вопрос. Да, без проблем. Кстати, что касается социальных сетей, разнообразных, в которых я присутствую, тоже задавайте вопросы и в Ютьюбе, и в Телеграме. Нет никаких проблем. Единственное, желательно конкретизировать, потому что, когда вы говорите, какую машину купить, этот вопрос хороший, но, нужно. Нужно понимать, для чего, где вы живете, есть у вас семья или нет, сколько в ней человек, сколько человек обычно ездит в машине. Да, потому что такие вопросы... Вообще, сколько вы проезжаете за год? Такие вопросы помогают ответить на вопрос. Если вы проезжаете, ну, там, 10 тысяч километров, и вы ограничены в средствах, то часто вам нет смысла... И ездите, например, только по городу. Нет смысла покупать слишком дорогую машину, ну, потому что вы просто... Ну, она вам не будет окупаться. А если вы живете в машине, то иногда стоит и переплатить, но при этом если вы проводите, ну, я не знаю, полжизни в машине, то оно того стоит заплатить за дополнительный комфорт, и вот, наверное, Volvo это тот пример, когда машина дает этот дополнительный комфорт, дает удовольствие от вождения, и вот вопрос, который я сегодня сформулировал, кстати, в Яндекс.Дзене, по-моему, можно ли мечтать об этом автомобиле? На мой взгляд, можно, но, опять же, к выбору нужно подходить очень-очень тщательно и смотреть по опциям. Там пакеты, какой-то пакет 200 тысяч рублей стоит, какой-то 300, вот в машине были два таких пакета, в тестовой и я бы от обоих отказался. Единственное, наверное, от чего бы мне сказали люди, не надо отказываться, многие водители, это активный круиз-контроль, потому что в Вольво он, помимо всего прочего, очень хорошо работает на уровне лучших представителей авторынка, таких как, например, BMW, или «Мерседес», никаких претензий к этой системе нет. И здесь я просто не люблю это. Я попробую, даже очень хороший, активный круиз-контроль, и потом его отключаю. Безусловно, этот круиз-контроль, он разрабатывается уже с прицелом на будущее. Причем будущее, наверное, достаточно далекое с прицелом на «Автопилот». пятьдесят девять Первый, кто нам позвонил, это Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы... О чем расскажете или спросите?
1: Ну, я расскажу, вы попросили позвонить, рассказать о собственном автомобиле. Давайте. Вот мне сразу захотелось рассказать о собственном автомобиле. Это далеко не первый мой автомобиль, скажем так, пятый. Вот, первые были Жигули, купленные 20-летней давности. Затем стал покупать японские автомобили, новые в магазине. И в конце 2011 года мне все время хотелось купить этот автомобиль, и вот я его купил, я купил не Ниссан Тиану, и до сих пор езжу, и как... ну уже прошло, получается, сейчас 8 лет будет автомобилю, uh -huh. вот он меня не подводит, совершенно небольшие капиталовложения в него по... Ну, в части эксплуатации там, под, ну, подвеску, конечно, приходится ремонтировать там раз в три года, как следует, но это совсем копейки, честно говоря. Uh -huh. И самое, что интересно, когда мы с супругой ходим, чтобы, вы, ну, может быть, поменять автомобиль в автосалоны, мы все время отказываемся от новых автомобилей, хотя выглядят они прекрасно, у них очень много современных систем. И я вам расскажу секрет. Дело в том, что в Тиане со стороны пассажира есть такая подножка, атаманка ее называют. Uh -huh. И вот когда мы едем путешествовать, супруга всегда новый автомобиль говорит, и как же я теперь поеду без атаманки? Понимаете, да? То есть вот все прекрасно, там, как всякие системы, распознавание знаков есть в новых автомобилях. Вот, и поэтому мы по-прежнему эксплуатируем... не есть автомобили с атаманками, да, но они стоят, конечно, не на наш бюджет, они там ближе уже к суперпремиальному классу. А вот, к сожалению, после кризиса 2008 года, ведь машина была как бы вот, ну, эта машина с корпусом, там, 2008 года приблизительно, да, угу. там они просто проходили рестайлинг. Вот, в автомобиле как бы, ну, бизнес-седаны, да, то есть... Обычного японского производителя После этого в подобные автомобили Подобной ценовой категории Переставили или ставить Вот какие-то такие примочки И сейчас они достаточно скудны По наборам И даже вот в том же Volvo, который вы говорите вот Подобного, например, комфорта нет
0: — Вы знаете, как раз вот совсем недавно с коллегами Тяну обсуждал, но ну и так сказали, а у вас какая, переднеприводная машина, полноприводная? — Нет,
1: автомобиль полноприводной. Купив угу. первый раз в жизни полноприводной автомобиль, и попав несколько раз э, в гололед э, по витиватой трассе, когда меня полный привод вытягивал да, из-под машин, и срабатывали системы, в там вообще такая система, Пытая машину, при попытке пустить машину в занос, она начинает там, тарахтеть колесами, и прям ровно ее ставит, <как>, как скопанную на дорогу. Ну, на ютубе есть обзоры, очень интересная такая система, у них хорошо реализована.
0: Вот, мы как раз с коллегами обсуждали, спасибо вам за звонок, и обсуждали-то мы Шкоду Octavia, и она же тоже вся прямо прекрасная, там огромное количество вариантов двигателей, там разные коробки, и там есть в том числе полный привод, и вот пока неизвестно, что к нам привезут, какие варианты этого автомобиля, какие будут комплектации, потому что еще достаточно много времени до этого пройдет, только в конце следующего года у нас появится, но... Есть полный привод, обсуждали, вот говорят, что нет, полный привод к нам не привезут, не будет он пользоваться спросом и тому подобное. И вспомнили как раз, что вот на Тиане есть полный привод, но как, какова судьба Тианы? Думаю, что не с этим связано, а сама Тиана очень неплохой автомобиль. Владельцы любят его и жалеют о том, что машина с нашего рынка ушла. Я знаю, с такими людьми тоже общался. — Возвращаясь к, опять к, к Санате, потому что м, вспомнил, вы сказали про атаманку, а я вспомнил, что там а, сиденье переднего пассажира практически на 180 градусов раскладывается, это тоже, я думаю, многие оценят, и плюс еще там, опять забегаю вперед, но скажу, а, можно... Удобно водителю, это сделано, ну, как говорят, в основном для заднего пассажира, но водитель тоже это может делать, складывать кнопки электрорегулировок пассажирского переднего сидения находится на спинке этого сидения рядом с водителем. То есть тут он может, например, сидение отодвинуть, может спинку немножко отодвинуть. И вообще это удобно. То есть это можно делать без какой-то угрозы для безопасности даже на ходу. И это, конечно, здорово. Вот. Я рассуждаю прежде всего с точки зрения водителей. 232-1559. Ксения у нас на связи. Всегда приятно, когда женщины звонят. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Очень рада, что да, до, до вас дозвонилась. А, очень нужен ваш совет. У нас очень большая семья. Ну, муж, я и четверо детей. Uh -huh. И не хотим, так скажем, останавливаться на достигнутом. сейчас -то у меня Куик шестьдесят семиместный. А у мужа тоже семиместный, тоже не сам Pathfinder. Нас, в принципе, машина устраивает, но мы подумываем о чем-то большем. Вот ездили, смотрели, ну, такие, я не знаю, как правильно назвать, авто, ну, микроавтобусы, вот «Мерседес» mm -hmm. смотрели. Но мы, в общем, находимся в растерянности. Какую бы машину, либо восьмиместную, либо... Может быть, какие-то еще есть приобрести. Вот вы бы что бы посоветовали? Я, вот я за год, практически за год и три, проехал 26 тысяч уже uh -huh. на машине. То есть используем ее очень часто. Школы, кружки. Что бы вы могли нам посоветовать?
0: А габариты вас не смущают? Вот в тех же самых «Мерседесов», которые вы смотрели. И что вы хотите? Как я понимаю, какой-то такой вот уже... Ну что-то типа микроавтобус вам подойдет.
2: Ну, мы подумываем, я слышала рекламу Toyota Highlander, она восьмиместная, угу. то есть у нас сейчас такая ситуация, что если появляется еще один ребенок, то мы полностью лишаемся багажника, потому что, ну, как бы дети уходят совсем назад, и, соответственно, багажник исчезает, ну, максимум коляска. А ему, я, честно говоря, ему в какой-то растерянности, то ли какую-то восьмиместную, чтобы она, может быть, чуть-чуть больше была, то ли уже на какой-то микроавтобус, там, муж рассматривал даже Ситроен, а, не помню название, вот как-то он к нему склоняется, отзывы читал, но мы пока не, не можем понять, то есть нам, ну, из-за того, что мы часто, мы путешествовать ездим, то есть нам надо и детей вместить и хотелось бы, чтобы еще какие-то вещи можно было Хоть что-то туда вместить. Вот поэтому хотели бы узнать, может быть, вы что-то нам можете посоветовать.
0: Ну, безусловно, могу, тем более, что вот передвигался совсем недавно в качестве пассажира на «Фольксвагене» Транспортере, и там существует масса вариантов, разные варианты трансформации салона, сиденья можно по-разному поставить, и место для багажа тоже останется, надо посмотреть, конечно, будет вам удобно на нем по городу ездить, вот что касается путешествия, просто прекрасный автомобиль, на мой взгляд, для большой семьи, как у вас, как я понимаю, финансово вы тоже его потянете, поэтому в первую очередь посмотрел бы на это, ну и плюс еще, например, есть у Toyota Alphard, как вариант можно посмотреть, Смотреть, но дороже будет. Вот. Ну и тот самый «Мерседес» уже упомянутый. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, после них продолжим. Народный тест-драйв
3: с Александром Андреевым.
0: По поводу цветов автомобилей, вы пишете у брата Джимник, при покупке был серый, брат немного поездил и покрыл его раптором желтый верх и черный низ. Вышло практично в плане езды по бездорожью, и мойки нижней части автомобиля стало весело с мягким желтым верхом и заметно в потоке машин и в лесу. Заказывал себе весту в цвете лайм, именно из-за этого цвета ее и купил. Так, 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 так. Последнее время, к сожалению, качество автомобилей падает. Как по-вашему, Вольво также преследует это. Вы знаете, ну, вот опять... Опять же, что касается двигателей, очень много говорили после того, как только появилось вот это новое поколение XC90, что а как будут работать двигатели, а с них снимают большую мощность, а тут всего 2 литра. Я, во-первых, и с экспертами говорил, причем вовсе не изволиваю. Во-вторых, уже есть достаточно большой опыт практической эксплуатации. Никаких проблем существенных, вот я о них не слышал. Я даже попросил в ролике сказать, написать слушателей, зрителей, если вы знаете, о Каких-то подобных проблемах потому что ну прекрасно машины с этими двигателями бегают причем по всему миру и в нашем климате в том числе часто пеняют, а наш климат, но и у нас тоже все нормально. Вот, коробки тоже там надежные, никаких проблем нет. И в общем, ну вообще все. Вот, да, электроника может подводить, потому что в современных машинах ее очень много, во всех, без исключения, да? но, опять же, вот на Volvo много машин, на многих я ездил, на всех последних, на XC90 несколько раз, на XC60, на S90, вот сейчас на а, S60 и, соответственно, V... — 60 Cross Country, я на ней приехал на эфир, и через некоторое время в эфире уже мы будем ее обсуждать, ну, сделаем перерыв, чтобы прям подряд у нас вольвы не шли, естественно, но это вот две новинки, которые были представлены на российском рынке, причем должен, опять забегая вперед, сказать, что машина совершенно другая, и это, наверное, здорово, когда у вас, вы можете прийти в салон, проехать на, казалось бы, автомобилях, которые должны быть похожи, а они очень сильно отличаются, и тут уже кому что больше нравится — вот, поэтому... Нет, я не могу ничего такого плохого сказать про качество, и что оно так прямо падает. Наверное, в целом современные автомобили становятся менее... Даже ненадежными, а менее долговечными, чем машины, которые выпускались там 20-30 лет назад. Но вы понимаете, в чем дело там? Когда вы садитесь в машину, которая была выпущена 30 лет назад, 50 лет назад... Все говорят, вот, тогда были машины, тогда они не ломались. Я вас уверяю, что на этой машине большинство из вас ездить каждый день не будет, потому что они совсем по-другому едут. И такой опыт у меня тоже есть, его достаточно много. Это здорово прокатиться в хорошую погоду на такой машине где-нибудь, да, и почувствовать себя в прошлом. А если каждый день, то это превращается в мучение, потому что современные автомобили гораздо лучше едут. Это прямо вот бросается в глаза, как только вы садитесь за руль. Поэтому, ну, это, наверное, плата в том числе и за то, что машины стали комфортнее, и плата за наше желание все время что-то получать новое. Не у всех оно есть, но на тут и люди тоже играют большую роль. Это как с мобильными телефонами, когда хотят их поменять. Есть люди, которые ходят с одним мобильным телефоном по 10 лет, и бывают такие мобильные телефоны, которые сейчас до сих пор по 10 лет работают, но очень многие хотят поменять. И вот здесь с машинами происходит то же самое. Просто денег очень часто на то, чтобы быстро часто менять машины, не хватает. Да? Даже если речь идет о бюджетных машинах. S60 Cross Country. Но вы знаете, на новом пишут тут, пишут, что хороший автомобиль, на новом Cross Country не ездит. Я, естественно, S60, а вот предыдущим ездил. Мне тоже он понравился очень интересный автомобиль. Хотя он был такой, вы знаете, не совсем практичный. Все-таки не очень большой багажник, да, приподнятый седан. Но и они не пошли у нас, они не очень хорошо у нас продавались. Хотя вот мне тогда понравился. Точно так же, как мне нравится сейчас с 60 и. Если бы не цена, потому что вот я раскрою уже на секрет, тестовый автомобиль стоил 3 миллиона 900 тысяч рублей, говорю, что сразу бы на полмиллиона точно я бы от опции отказался в этом автомобиле, и дальше уже надо просто смотреть здесь с калькулятором, что нужно, что не нужно, но если цену брать где-то там в 3 миллиона, то это нормально, и, наверное, особенно с учетом каких-то скидок такой, или фиксированных комплектаций, которые тоже бывают, такую цену можно найти, можно подобрать себе хороший автомобиль, вот этих денег, наверное, Опять же, по рынку это очень дорого, но по рынку он этих денег стоит. Так, с 2006 года езжу на Nissan Примере. Нет нареканий, таких надежных и красивых машин сейчас нет, пишет Сергей из Москвы. Но тут уже каждый кулик свое болото хвалит, и вообще на вкус, на цвет понятно. Так, вот еще по поводу Volkswagen я... Ксении хотел сказать, я даже специально открыл, мультивэн, посмотрите, каравеллу посмотрите, на мультивен, как раз вот я недавно ездил, и есть еще такой Volkswagen Калифорния нарядный, для путешествий, очень красиво сделан, я все думаю, вот может взять его на тест, но все как-то особенно некуда поехать на нем, и должен сказать, что, кстати, из вот Volkswagen очень-очень скоро, буквально там через неделю, а то уже меньше, беру Кэдди и а вам расскажу и Кэдди это кстати будет не по погоде туристически, он с палаткой будет вот э, тоже такая история два три два Иван у нас на связи здравствуйте
4: О, здравствуйте да вы да меня слышно?
0: да 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 что расскажете
4: я хотел о своем автомобиле рассказать, не понимал, почему он на российских дорогах такой редкий. Uh -huh. В 2018 я захотел поменять свою трешку BMW на что-нибудь новое. Склонялся к Kia Stinger, uh
5: -huh.
4: но, в общем-то, показалась цена достаточно дорогой, и я решил осуществить свою детскую мечту взять себе Jaguar. Uh -huh. Взял Jaguar x оказался достаточно недорогим автомобилем, Взял я его с пробегом в 3 тысячи из салона, с полной гарантией на 3 года. В максимальной комплектации практически он мне обошел в 1 миллион девятьсот тысяч рублей. В принципе, автомобилем я очень доволен. У меня дизельный двухлитровый двигатель. Динамики для московских пробок вполне хватает. Я на нем уже проехал, вот сейчас смотрю, 47 тысяч чисто моего пробега. Езжу я по трассе м 11 автомобиль доставляет огромное удовольствие, прекрасно реллится, ничуть не уступает в трешке BMW, но при этом подвеска мягче, друга, довольна.
0: Отлично. А что касается пробега, сколько вы уже проехали на нем?
4: О, моего пробега на ней сейчас вот 47 тысяч.
0: Что-то ломалось?
4: 47 тысяч, нет, вообще никогда ничего не ломается, никогда не подводит. На ТО вот, только езжу, масло у меня, вот сейчас колодки поеду менять в понедельник.
0: Спасибо вам за звонок. Это к вопросу о надежности или ненадежности современных автомобилей. Очень многое зависит еще от того, как их эксплуатируют. Если бережно, то автомобиль будет надежный. Еще, конечно, важно, где их эксплуатируют. Потому что ну, в той же самой Германии, например, очень часто мне пишут, что вот, ну, есть какие-то машины, на которые в России есть нарекания, а в Германии нареканий нет. Ну, Там и климат другой, там реагенты другие. Их не то чтобы нет, они другие. И, опять же, в какой-то части страны они нужны и нужны часто, а где ты? Совсем не нужны это к вопросу, опять же, о климате возвращаемся, и поэтому напрямую сравнивать нельзя, но тем не менее какие-то выводы тоже можно делать. И от эксплуатации многое зависит, помните об этом, когда вы... Эксплуатируйте свой автомобиль. Добрый день, что слышно об Альфа Ромео будет опять в России. А, ну, вы знаете, Альфа Ромео такая штука входит и выходит уже как, который раз. Поэтому здесь непредсказуемый, честно говоря, в последнее время ничего не слышал. Эксплуатирую Opel астру H Универсал. Цвет синий павлина, от синего в зеленый уходит. Отпад движок 1.8 автомат. Мощности хватает даже когда 700 килограмм в багажнике. Минус один. На мой взгляд, очень легко уходит в занос по мокрой дороге и скользкой трассе удерживать машину тяжело, это единственный, но реальный недостаток. ESP. нет, пишет наш слушатель. Кстати, тут был по поводу ESP вопрос, что тоже в каком-то ролике человек видел, что ESP это, там сказали, самая полезная функция в автомобиле. Так ли это, он спрашивает. Ну, вы знаете, Игорь, это вопрос от Игоря. Я, честно говоря, должен вам сказать, что эта функция полезная, но не всегда. И вот прошлой зимой Возили нас в Сибирь покататься, журналистов нас, я имею в виду, на Мисубисе на разных, по льду. И мы катались, и мы смотрели на то, как работает ЕСП, и как машина едет с ней, с этой системой и без нее. И надо сказать, что в случае достаточно подготовленных водителей часто лучше машины едет без этой системы. Потому что электроника хороша, но далеко не во всех ситуациях. И можно сказать, что эта система, безусловное благо для водителей, неопытных. Когда водитель представляет себе физику движения автомобиля, то очень часто он может рулить лучше, в том числе вот в таких сложных условиях и неоднозначных ситуациях. Потому что как раз эти системы, они рассчитаны на такого водителя, ну, средней руки, прямо скажем, и видно, что можно лучше. да. Но, опять же, все-таки такие системы, они более стабильны. Но еще спрашивали тут по поводу всех вот этих современных новомодных фишек. Но с кем не общаюсь. С производителями я имею в виду, в том числе вот мы разговаривали по поводу новой сонаты, тоже там много такого. Но все говорят, что это только помощники. Вы должны всегда рассчитывать, водитель должен всегда рассчитывать на собственные силы. И это, может быть, эта система вам поможет в каких-то ситуациях, да, а может и нет, поэтому, ну вот я на многих машинах, может быть, отказался бы от этого, здорово, потому что на некоторых машинах вообще, вот на Volvo, например, тоже, я вижу, что сзади приближается автомобиль, я сдаю задним ходом, так что мы не пересекаемся наши траектории не пересекаются, машина вдруг решает затормозить. Это просто неприятно, потому что она делает это резко, и я же все вижу, хочется ей сказать. А сказать ей нельзя, потому что она все равно не услышит. Кстати, по поводу голосовых команд, должен сказать, что воля неплохо на них откликается, там есть такая функция. И один из владельцев тут написал уже к новому ролику в YouTube, что, ну вот, голосовые команды, к сожалению, работают далеко не всегда, но тут... Понимаете, надо сравнивать с конкурентами, конечно, не просто вот, наверное, да, когда-то не срабатывает, но если брать конкурентов, то у них это чаще бывает, и здесь неплохо система работает, точно так же, как активный круиз, который ну, просто хорош на трассе, прям вот если бы можно было руки с руля убирать, то в некоторых участках. Прям убрал и едешь, да. Но опять же, надо держать, машина не даст вам этого, будет жаловаться. Там есть какие-то способы обхода этого, <laughs> которыми не надо пользоваться. Вот. Машины, машина говорит, что нет, я, я тут вот все равно еду под твоим присмотром. И опять же, со специалистами, экспертами общались, так еще долго будет не рассчитывать на то, что автопилот в какой-то обозримой перспективе появится. На мой взгляд, это хорошо. Но у всех свое мнение. Я помню, вот еще несколько лет назад была огромная группа желающих уже отказаться от руля и ездить. Пусть меня возит вот этот электронный разум. Нет, такого в ближайшее время не будет. Так, а, ха 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 Эксплуатирует туарек бензиновый с 2013 года, покупал новым, второго поколения, проехал 130 тысяч, никаких нареканий, идеальный сбалансированный автомобиль. Задумался, на что можно поменять, выбираю между Lexus LX 570 и Porsche Cayenne, а, стоит машины практически одинаково, почти 8 миллионов рублей, что выбрать? Ну, вы, вы знаете, ну такие разные машины, поэтому я вам не скажу, что вам нравится, то и выбирайте, потому что Lexus это такой, ну, при всей его мощности, мощи, тихоход все равно, да, просто на этой машине она не не для того рассчитано, чтобы гонять. Вы можете быстро ехать по прямой, но вы не можете быстро перестраиваться, да, вот. а Porsche, это совершенно другая машина, они идеологически разные, поэтому здесь вот что вы выбираете, такой... Прямолинейный комфорт, да, и некую, может быть, даже тяжеловесность, но уверенность на бездорожье. Или изысканность, изысканная управляемость. Но Porsche может на бездорожье, но я думаю, что даже вы не поедете на нем куда-то, да. А, Lexus удивил управляемостью на высокой скорости. Огромный рамный автомобиль, а едет как кроссовер. Ну, вы знаете, все равно в пределах Porsche-то лучше едет. Так. Скажите, пожалуйста, почему в России не продают Volkswagen Touran, прекрасный автомобиль Хотел бы поменять на такой же Но, увы, и ах, Юрий из Москвы спрашивает А вы знаете, я помню, года три назад А может, уже и четыре Вот сейчас просто все смешалось Когда выходил новый Touran Нас даже возили на него Показывали журналистам эту машину А потом ее так в Россию не привезли Посчитали, и посчитали, что это будет Не будет окупаться Поэтому вот так вот а, Сравните Volvo V90 и Toyota Венза. Ну, вы знаете, тут же Toyota-то уже нету, поэтому у нас новых. Вот, а 90 и есть. А, для меня вот все-таки как-то S-90 мне больше нравится, или S-90 Cross контри, а В-90 низковат. Вот, ну. По, по моему личному мнению, да, а Toyota, ну, это Toyota, со всеми, тут уже, понимаете, это хорошая машина, но э, нравится, не нравится, вот, э, нужно из этого прежде всего исходить, нравится вам японский автомобиль или не нравится, потому что это вот как раз концепция японского автомобиля. 232 пятьдесят девять Дмитрий на связи, здравствуйте. Алло, добрый день, алло. Да-да-да, вас а -а -а. слушаем внимательно Понятно. всем.
3: У меня есть... Добрый день, Александр. У меня есть три специфических вопроса по RAV4 новый кузов. Mm. Значит, смотрите. Первый вопрос. Вот в интернете там вентилируется вопрос о том, что плохо прошел латильный тест. Mm. Первый вопрос. Второй вопрос. Крылья и капот начали делать из алюминия. Есть ли какие-то аналоги и как себя все это ведет после ремонта то есть говорят, что там может пойти электрохимическая реакция и так далее, и так далее. И, наконец, третий вопрос. Ряд автомобилей, в том числе RAV4, содержат функцию удержания полосы uh -huh. и знаки. Значит, по существу там стоит радар. Вот как данный радар влияет на водителя. Потому что у любого радара есть боковой лепесток, и, соответственно, водитель сидит... Значит, и, соответственно, на него это может каким-то образом воздействовать. Вот такие вот у меня три вопроса, если вот вы как бы можете ответить.
0: Значит, первый вопрос по поводу эстетики, правильно я понимаю? Или лосиный тест? по
3: поводу лосиного, те ага. лосиного
0: теста. Понял. Лосиный тест, алюминий и радар. Спасибо вам за вопросы. Значит, что касается лосиного теста, я не ездил на этой машине еще. Я ее беру на новогодние праздники в 4 я имею в виду. Ну, вот так вот мы с Toyota и договорились. Вот. Ну, собственно, как хотят, чтобы в следующем году программа, посвященная автомобилю, вышла, вот, а... и она и выйдет в следующем году. Вот, поэтому я вам про осиный тест, но не был за рулем, не буду ничего говорить, а по чужим роликам не хочу. Вот проверю и расскажу. И спасибо. Я помечу просто, что нужно обратить на это внимание. Думаю, что вот в начале следующего года уже подробности все вам расскажу. По поводу алюминия, ну, что вам сказать? Я, честно говоря, вот по поводу коррозии не думаю, что стоит бояться. Масса машин уже есть, в которых много алюминия никаких проблем. Что с алюминиевыми запчастями не так? Сталь гораздо проще править в случае какой-то жестянки, да? С алюминием это не проходит так просто и часто вообще не проходит. Если там какие-то элементы силовые, да, то там вообще при аварии, вот они мнутся, все, их просто выкинуть, там уже поправить ничего нельзя. Это, конечно, в некотором смысле производителю выгодно, потому что он еще заработает на запчастях клиентам, соответственно. вот Бояться этого не надо. По поводу радаров, вы знаете, вот столько у нас вокруг нас всякой электроники сейчас, что ну вот вот, вот обсуждать радар с этой точки зрения, ну, я бы не стал. Вот, и никаких, никаких научно обоснованных данных на этот счет нет, вот, это просто, ну, можно тогда ездить на Волге старой, вот, там точно никаких радаров, но, опять же, вот я уже говорил в программе, не будете вы на старых машинах ездить по один день покататься — это прикольно, а вот каждый день — это ужасно, поэтому... Вот. Если говорить о том, как машина держится в полосе, ну, во-первых, это сейчас в большинстве автомобилей уже есть, мне эти системы не нравятся, да, потому что сейчас вот опять возвращаемся к новой Санатис, там есть не только удержание в полосе, а удержание в центре полосы. И вот это... А в некоторых машинах, вот в Kia, например, в одной из... Была, была такая история, когда вас просто по факту держат в центре полосы, вот вы поворачиваете Хотите к малому радиусу ближе держаться, а машина вас поправляет. Давай-ка ну в центр поезжай. Бери другую дугу пошире. И это неудобно, мне это не нравится. Вот. Поэтому я такие системы не очень люблю. Они не помогают. Вот, честно говоря, не помогают. Вот, и поэтому с этой точки зрения, я, если радары обсуждать, например, можно обсудить то, что они часто слепнут в условиях слякоти, грязи нашей, это да, вот это Volkswagen этим, например, грешит, вот, а обсуждать, а вот Volvo в меньшей степени этим грешит, хорошо эти системы работают, возвращаясь к обсуждаемому сегодня S60, а влияние излучения, это от лука, вот, наша жизнь такая, знаете, я просто вот, ну, сижу в студии, тут э, куча всего есть, вот, куча всего, то, что излучает, и у нас, ну, здания у нас там какие-то стоят, тоже передатчики, вот, ну, Правда, мне этот вопрос кажется достаточно таким даже забавным. Да, на фоне того всего, что мы встречаем в жизни и линии высоковольтных передач и тому подобное. Некоторые живут рядом с ними и ничего дома осознанно покупают рядом с высоковольтками. А, так, ну, во-первых, вот Игорь из Севастополя про Вольво, что мы не обсудили. Во-первых, ролик посмотрите, да, там вот подробно про все рассказываю. Я могу еще просто так резюмировать, сказать, что понравилось, подвеска, понравился двигатель, несмотря на то, что. Передний привод и не такой мощный автомобиль, как мог бы быть. Но там разница, по-моему, 370 тысяч между переднеприводной и полноприводной версиями. И вот я не знаю, честно, нужно ли доплачивать. Потому что, во-первых, в переднем приводе есть своя прелесть. А во-вторых, и с передним приводом и с двигателем 190 лошадиных сил очень здорово машина едет. Поэтому вот, ну вот не знаю. Правда, если есть деньги, может, и стоит доплатить. Вот, ассистенты разные тоже хорошая вещь, но вот я и без них прекрасно живу, поэтому вот как-то так резюмирую, мне очень наверное, понравился этот седан, не люблю седаны, но на нем бы мог долго ездить, не ощущаю дискомфорта, и вот размер, самое главное, то, что надо, сзади место много, сам за собой прекрасно сажусь и доставляет это все мне, большое удовольствие и сзади тоже ездить, попробовал я это, недолго ехал, но тем не менее, так, не успеваю всем ответить, к сожалению. Напомню только, что про новый S60 вы можете посмотреть на моем канале в Ютубе. Автопортрет он называется. В поисковике набирайте автопортрет авто и тут же выскочит. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто уже подписался. Это здорово. И вы могли как раз сегодня посмотреть ролик перед программой. Ну и сейчас еще, наверное, останусь. Почитаю ваше сообщение, потому что много интересных. Не все, далеко не все успел прочитать в эфире. Может быть, что-то при берегу и на следующую программу. Не знаю, будем ли мы уже санату в ней обсуждать, может быть, и что-то другое. Но что-то интересное точно будет. Ну и, естественно, пишите всегда, какие машины еще вы хотите увидеть и услышать на тест. Спасибо всем, кто звонил, писал, слушал и подписался. Автопортрет. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.